0: Eu sei, eu sei. Se você clicou para escutar esse episódio, provavelmente você está querendo ir direto ao ponto, né? Mas deixa a gente acrescentar só uma coisinha. Todas as entrevistas e as gravações foram feitas ou por videochamada ou por telefone. Então pode ser que alguns áudios não estejam na sua melhor qualidade. Bom, recado dado, esperamos que você goste desse episódio. Pleno século XXI e ainda tem gente que divide o trabalho por sexo motorista, masculino, babá, feminino, mecânico, masculino, recepcionista, feminino. Enfim, a lista é longa e equivocada. A gente até estranha a conjugação de alguns adjetivos quando colocados no feminino. Mecânica, pilota... E não deve ser assim. Vamos
1: falar de mulheres, sejam quais forem os adjetivos que a acompanharem. Na verdade, quanto mais atípico ele for, melhor. Se procurarmos no dicionário um sinônimo de atípico, vamos encontrar extraordinário. E essa é a visão que queremos passar.
2: Acreditamos na mulher e na sua capacidade de chegar aonde bem entender. De desbravar. Desbravar territórios antes majoritariamente masculinos. De quebrar o teto de vidro. A mulher do século XXI é, antes de mais nada, desdobrável. Extensível para onde ela quiser se estender. Eu sou a Ana Clara Marcones.
0: E eu sou a Luana Souza. E eu sou a Ana Clara Marçal. E você está escutando o podcast Três Mulheres e um Segredo, episódio Quebrando o Vidro, lugar de mulher é onde ela quiser.
1: Se você está se perguntando o que significa quebrar o vidro, calma que já vamos explicar. Melhor ainda conversamos com Alina Lina Penati Ferreira. Alina é formada em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Londrina, a UEL, e atualmente doutoranda de Sociologia pela Universidade de São Paulo. Mas chega de enrolação, agora deixamos vocês com a explicação dela para o fenômeno conhecido como teto de vidro.
3: Bom, então ainda que as mulheres tenham, venham ocupando profissões e também cargos, né, dentro de algumas áreas que não eram ocupadas anteriormente, a gente fala que existe um limite implícito né, até onde as mulheres vão. Então, seja no cargo ou na remuneração, haveria aí um teto de vidro, um limite que a gente não enxerga, né, que não está claro, mas que as mulheres não conseguem passar. Isso em relação aos salários, né, quando a gente olha para as grandes empresas, o que é mais surpreendente, até para os cargos estatais, os funcionários públicos, as mulheres recebem menos do que os homens. Né? Isso não é dado em nenhuma legislação, isso também não é explicitamente dito. Né? Mas, quando a gente olha para esse, esses dados, a gente consegue ver essas diferenças. Isso também se aplica aos cargos de chefia.
2: Né? Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, em 1950, a porcentagem de mulheres no mercado de trabalho não chegava a 14%. Em 2010, segundo o último censo, esse número passou para 49,9%. Em 2018, quando a gente compara a porcentagem de pessoas no mercado de trabalho, homens e mulheres, as mulheres representam 45,3%.
1: Então, que a mulher está mais presente no mercado de trabalho ou brincando com a expressão que originou o título deste episódio, que a mulher vem quebrando o teto de vidro, é
0: fato. Verdade. Mas outro fato que não dá para contestar é que quando a mulher quebra esse teto de vidro, alguns caquinhos perfuram a pele dela e ficam lá dentro. E a cicatrização é demorada.
1: Os caquinhos são muitos, mas para facilitar a nossa compreensão, vamos falar de um, o da diferença salarial. Segundo dados de 2018 do IBGE, o valor médio da hora trabalhada das mulheres é de R$ 13,00, enquanto dos homens é de R$ 14,20. Talvez ainda esteja confuso para você ou pareça uma diferença muito pequena. Vamos pegar outro dado, o da escolaridade. 22,8% das mulheres têm nível superior de ensino, enquanto dos homens temos 18,4%. Ou seja, a mulher tem estudado mais e ganhado
2: menos. Agora que você ouviu esses números, pensa rapidinho aqui comigo. Da onde vêm essas diferenças, deixe-me ressaltar, absurdas. Pois é, como diz o ditado, o buraco é bem mais embaixo. Não existe nenhuma legislação que discrimine as mulheres no mercado de trabalho. Nenhuma regulamentação que estabeleça que elas ganhem mais ou menos, que ocupem cargos mais altos ou mais baixos. Então, para responder da onde vem essas diferenças, a gente chama a Lina de novo.
3: É, acho que a primeira discriminação que a gente tem que pontuar, quando a gente está falando do mercado de trabalho de mulheres, é as, são as desigualdades salariales. Então, uma outra, acho que uma segunda, uma segunda questão, quando a gente fala de discriminação, é a tendência de não colocar as mulheres no cargo de chefias e lideranças né, dessas, dos setores. Mas, por outro lado, e acho que não menos importantes, são as discriminações simbólicas e subjetivas que essas mulheres vivem, vivem no mercado de trabalho, nos espaços setores que elas trabalham. Né? Então, baseado em crenças e em estereótipos, há uma série de discriminações aí que vão excluindo as mulheres de determinados espaços e de determinadas atividades, como se não tivessem competências naturais para exercer aquelas atividades.
1: Nós também conversamos com a Luciana Telles, que é DJ há cinco anos. A Luciana falou com a gente sobre as situações de preconceito e como ela lida com isso.
4: Hoje eu sou uma mulher empoderada, eu tenho consciência é, de tudo que está acontecendo. É, na adolescência, quando eu passava por isso, eu chorava. O lance era esse. Só que a gente já muda, né? A gente vai evoluindo, a gente vai lendo, a gente vai procurando saber quem somos nós, né? Qual a história do negro. Isso dá o isso dá um empoderamento. Então, eu já tenho uma postura para que isso não aconteça comigo. Mas, infelizmente, a gente está vendo aí, né? Hoje é dia 24.
1: Pausamos a Luciana rapidinho só para explicar que a entrevista com ela foi realizada no dia 24 de novembro. Ela comentou sobre a morte de João Alberto Freitas, de 40 anos, que foi espancado por dois seguranças na noite de quinta-feira, dia 19, véspera do Dia da Consciência Negra.
4: É, semana passada teve um, um caso lá do Carrefour, então, Sim. independente se ele era homem, o um, um lance ali era porque ele era negro, né? Então, isso não, não, não deixou de acontecer,
0: mas a, a diferença é como eu passo por isso. Um trecho dessa fala da Luciana ficou muito forte nas nossas cabeças. É quando ela fala assim, abre aspas, a gente vai procurando saber quem somos nós, qual é a história do negro e isso dá o um empoderamento, fecha aspas. Tem muita coisa importante dentro dessas palavras. Quando perguntamos para a Lina, a socióloga que já apareceu algumas vezes no início deste episódio, qual era o ano ou ponto marcante da presença feminina no mercado de trabalho, ela ressaltou que, antes de mais nada, temos que pensar de qual mulher estamos falando.
2: A mulher negra sempre esteve presente no mercado de trabalho, exercendo diversas atividades, geralmente de baixíssima remuneração. A Lina ainda comentou do período da escravidão e explicou por que é tão complexo fazer essa demarcação. Deixar de ser dona de casa, se escolarizar e ir adentrando o mercado de trabalho não é a realidade de todas as mulheres.
3: Uh, mulheres negras, por exemplo, sempre estiveram eh, em atividades remuneradas ou com baixa remuneração. Bom, mas quando a gente olha para a trajetória das mulheres brancas, é então a gente consegue demarcar melhor isso. Nem quando a gente faz essas demarcações a gente pensa ali na década de 80 como um referencial importante para a intensificação da participação das mulheres no mercado de trabalho. Acho que outra coisa que é importante a gente é, dizer, quando, quando falando desse tema, é o seguinte, a, a participação feminina no mercado de trabalho está muito relacionada às crises né? Então, melhores, é, menores, melhores cenários econômicos são mais propícios para a participação feminina.
2: A mulher começa a ser inserida no mercado de trabalho na década de 80, como comentou a Lina, mas não nas mesmas condições dos homens. Desde então, a mulher precisa mostrar, de forma constante, que é capaz de exercer sua profissão, ainda mais quando ocupa altos cargos.
5: Porque o homem, ele quando chega ao poder, ele, ele já é reconhecido. E a mulher, quando ela chega, ela tem que fazer muito para ser reconhecida. Então ela tem que trabalhar quatro vezes mais do que um homem trabalharia, porque ele já está referendado, e eu não. Eu sou é, Vânia Regina Silveira Queiroz, eu nasci em, aqui próximo de Londrina, em Apucariana, participo de uma entidade muito importante que é o UAB.
1: A Vânia é a atual presidente da Ordem dos Advogados do Brasil na subseção londrina e tem uma atuação expressiva na luta pelo direito das mulheres. Ela é a primeira mulher a ocupar o cargo de presidente após 60 anos da entidade. Apesar do avanço de ter uma mulher na liderança, o trajeto não foi fácil e os desafios permanecem. A Vânia nos contou que muita coisa ainda precisa ser feita, porque ainda há resistências, seja pelo sentido de gênero ou por ainda ter resíduos da cultura machista dentro da nossa sociedade. E uma coisa é certa, ter uma mulher à frente de uma entidade como a OAB traz impactos positivos.
5: Porque quando a mulher vê que ela tem uma representante feminina que chega a uma liderança após 60 anos, ela realmente pode acreditar que ela também tem meios de alçar, seja numa entidade como a OAB, ou numa outra entidade de classe, ou um cargo empresarial, ou no poder público, ela vai vislumbrar a possibilidade de realmente a mulher ter voz, a mulher ter participação e poder gerir né, de forma muito mais ampla, eu diria. Porque não basta apenas dizer, eu sou mulher e consegui chegar até aqui. Porque, na verdade, você tem que alçar esta liderança de forma é, muito transparente, mostrando a sua, é, a sua competência e a sua condição e discernimento de estar naquele cargo que exige, é multifacetado, porque você não está ali para atender apenas a mulher, você está ali para atender a uma classe feminino, masculino, atender a questão social, política e até mesmo alguns viéses econômicos. Então, eu vejo que é, são grandes desafios. Eles não terminam no momento que você é eleita. Aliás, pelo contrário, eles acho que iniciam ainda mais ferrenhos no momento que você é eleita, porque ainda há muita resistência masculina, de que a mulher seja a, a coordenadora, a mulher seja a pessoa que vai é, comandar uma entidade.
0: E a gente concorda com o que a Vânia falou. Quando nós vemos uma mulher ocupar um cargo de liderança, ou até mesmo um cargo ocupado principalmente por homens, nós acreditamos que também somos capazes. E por falar em representatividade, perguntamos para a Luciana se no começo da carreira dela como DJ, ela enfrentou alguns obstáculos. Ela disse que sim, mas ressaltou também que na época em que ela foi aparecendo, surgiram várias mulheres no mesmo cenário. Aqui em Londrina, assim, para essa cena que não fosse de música
4: eletrônica, começaram a aparecer a DJ Natália Mônaco, uhum. as meninas do Consciência Feminina, e, e foi dando um boom. Na época, alguns caras ficavam, assim, de, de cara, quem são essas meninas, com medo da gente, tipo... É, roubar a cena pra gente, mas nunca foi nunca foi, nunca será a ideia né. Depois a gente foi conseguindo organizar isso. Porque a gente tinha nossa no, é, nosso lugar, nosso lugar de fala. Uhum. E a gente começou a falar e a gente começou a, a ser ouvida também. E existem alguns projetos em Londrina, como o Baile do LP, o Kizomba, a funkme que acontece ali no Valentino, que existe uma uma rotatividade de mulher incrível. E isso, anos atrás, já não existia.
0: isso aí a gente já percebe que a cena já dá uma mudada. E por falar em mudança de cenário, a Luciana tem um recado para você, mulher que pensa em ser DJ. Escuta só. É, quando a gente fala de sonho, né? É,
4: siga, fique, fique no caminho, ache o caminho e siga o foco, tem que ter o foco. É, procure se, é, se informar, quais são os equipamentos, qual o estilo de música que você vai, vai escolher tocar ali, é, qual a vertente que você vai seguir. E, e, e não desista, e não desista. É, trabalhar com música é muito satisfatório. E é o que a, que a gente normalmente fala, é, que venham mais mulheres DJs, né? que, que essa cena não morra, e que mais mulheres queiram estar fazendo isso, porque a gente
2: abriu uma porta e a gente quer manter aberta. Segundo dados de 2019 do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Caged, as profissões que mais contrataram mulheres são enfermagem, farmácia, administração e professora. Profissões como engenharia, medicina e relacionadas à tecnologia estão entre as que menos contratam mulheres. Essa realidade só reforça o estigma de que as mulheres são boas quando falamos de cuidados, né? Mas não tão boas para serem contratadas em cargos de liderança, na saúde ou educação, por exemplo. Enfim, tem muita coisa ainda a ser feita. E é consciente da nossa força que vamos, a cada dia, desbravando novos territórios.
5: Eu costumo dizer que cada dia nós damos um passo, um passo como se estivéssemos subindo as escadas, é um degrau a cada dia, para conseguirmos chegar no momento que nós vamos estar nesse topo dessa escada, onde nós vamos estar todos ali, no mesmo patamar, na mesma posição, sem nenhum tipo de inferioridade, sem nenhum tipo de desacato ou de desprestígio à pessoa, da mulher à, ao gênero feminino.
0: Chegamos ao final deste podcast. Você conheceu um pouco da história da Luciana e da Vânia, mulheres que desafiaram as estatísticas e que vêm quebrando o teto de vidro.
1: E para você que chegou até o final deste podcast, obrigada pela companhia e esperamos que você, mulher, se sinta encorajada de fazer parte deste grupo que vem desafiando as estatísticas.
2: E lembre-se, lugar de mulher é onde ela quiser. Eu sou a Ana Clara Marcontes.
1: Eu sou a Ana Clara Marçal. E eu sou a Luana Souza. E este foi o episódio Quebrando o Vidro, Lugar de Mulher é Onde Ela Quiser. Esse podcast foi elaborado pelas estudantes do terceiro ano de jornalismo da Universidade Estadual de Londrina, sob a orientação da professora Mônica Panis Caseca.